0: Bonjour, alors aujourd'hui on va parler euh, du livre de Dominique Laureau, Vivre heureux dans un petit espace. Où on va parler des deux premiers chapitres pour l'instant. Euh, J'ai pas mal de choses à dire donc si je bégaye ou euh, je loupe des mots, euh, c'est pas grave. Hein. Donc Dominique Loro c'est une auteure française qui est, qui est connue euh, qui s'est fait connaître grâce à son livre euh, « L'art de la simplicité ». Donc c'est basé surtout euh, sur le minimalisme et euh, le bien-être en général. Et on va commencer tout de suite avec euh, euh, la description du livre. Donc l'habitat, c'est ce que nous dit l'auteur, « L'habitat englobe tous les aspects de la vie ».« Réfléchir à notre lieu d'habitation, c'est réfléchir à sa vie, à son futur, à ses rêves et même à sa mort. » Elle nous dit que plus on achète grand, plus cela coûte cher et nous enchaîne à un crédit plus long. Et que la société nous influence à avoir une grande maison avec une immense piscine, une chambre d'amis, plusieurs salles de bain. Et elle euh, commence son premier chapitre en nous donnant les avantages des petits espaces. C'est le, le, le titre du premier chapitre, c'est les avantages des petits espaces. Et euh, elle commence avec euh, le gain de temps. Donc, et elle nous dit, plus la maison est grande, plus il y a de choses à faire dedans, et plus on perd du temps. Moins posséder pour avoir plus de temps pour faire les choses que l'on veut vraiment. Elle prend un exemple et elle nous dit qu'à New York il est courant de faire appel à une société de ménage euh, qui vient euh, pour faire le nettoyage euh, deux à trois fois par semaine, euh, ce qui engendre des frais, et donc euh, plus de travail et moins de temps. Et pour le l'auteur, le logis idéal, c'est celui où il n'y a rien à faire. Et elle nous dit ce passage que j'aime beaucoup, euh, que je vais vous lire, elle dit « à quoi bon une vaste pelouse et sa tondeuse super performante, si l'on n'a pas le temps de s'y allonger, d'y inviter des amis pour un brunch, l'herbe continuera de pousser, mais l'amitié, si elle, elle n'est pas cultivée, finira par faner. » Donc c'est euh, à peu près ce qu'elle nous dit, euh, c'est euh, comment dire, les, euh, les avantages qu'elle met pour le gain de temps. Ensuite, elle continue sur euh, plus de vitalité, en nous disant que d'être obligé à payer le crédit le d'une crédit maison une fois que les enfants sont partis, devient euh, euh, une, de vivre dans une maison une fois que, que les enfants sont partis, euh, devient trop grand pour nous, et la plupart des gens ont ainsi la sensation de passer leur vie, à courir après le temps et l'argent, et d'être sans cesse fatigués, malheureux, et se sentent vidés. Euh, ces gens, nous dit l'auteur, veulent partir en vacances pour se reposer, ce qui est pour elle une aberration, car il est tout à fait possible de prendre des vacances chez soi. Et elle nous dit que l'habitat doit permettre de retrouver son énergie, son équilibre, et de profiter du moment présent, et non l'inverse. Ensuite, elle enchaîne sur le côté financier, euh, donc le, le titre du on va dire du, du passage, c'est moins de frais. Et pour beaucoup, euh, travail rime malheureusement avec ennui et stress. Ils continuent de tra à travailler que parce qu'il faut rembourser l'emprunt. De grandes maisons coûtent, coûtent de l'argent, avec des mètres carrés inutiles, comme des entrées, des immenses cuisines. En plus, nous dit euh, Dominique Leroux, l'être humain n'aime pas le vide et ressent le besoin de remplir son logis. En achetant des meubles. Et elle nous dit qu'on s'adapte généralement à la taille du logement alors qu'il faudrait faire l'inverse. Ensuite euh, elle nous dit qu'on ne calcule pas toujours avec lucidité euh, les frais que nous, nous, compter, nous coûter cet achat. Elle prend comme exemple euh, les impôts locaux, les taxes foncières, les frais de chauffage le temps passé euh, à trouver, euh, par exemple, un, un électricien ou un plombier quand il y a une réparation à faire. Et ensuite, elle le chaîne euh, sur euh, un accès à la propriété plus aisé. Donc là, elle nous dit euh, qu'on devrait euh, avoir fini de rembourser son crédit très jeune en achetant petit et que, tant et que dans l'idéal, que dans l'idéal, même, même si c'est minuscule 12 mètres carrés, chacun devrait posséder quelque chose à soi pour avoir son coin de liberté. Et selon elle, louer est du gâchis d'argent tous les mois. Et elle nous dit que euh, qu'une personne, même en même couple, devrait avoir son propre appartement, euh, pour, euh, pour garder et se parer à toute éventualité. Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est ce qu'elle nous dit en gros. Et enfin, euh, elle, elle nous dit qu'au-delà euh, de la superficie du logis, c'est la tranquillité d'esprit qui devrait prévaloir. Et elle finit par, euh, par euh, ce chapitre, par parler du confort et du luxe. Et elle nous dit que l'espace doit être dans une maison bien conçue pour que le bruit, la lumière et la température soient optimales. Une petite maison est plus confortable qu'une grande car plus intime. Et le vrai luxe pour elle est de vivre chaque instant sereinement et qu'un petit logis permet de se ressentir, de se recentrer sur soi et, et de se détacher. Du matériel. Une petite maison apporte liberté, insouciance, facilité de déménagement. C'est par cette phrase que je clôt ce chapitre. On enchaîne ensuite sur le deuxième chapitre, le regard des autres et le qu'en dira-t-on Et là, elle commence par nous, son titre, par le type de bonheur auquel la société nous formate. Donc, elle nous dit que euh, la société nous fait croire qu'il faut. « Gagner de l'argent, posséder, dépenser et vivre comme un roi pour être heureux. Comme s'il était important de gagner sa vie plutôt que de la vivre. » Là, elle enchaîne sur argent et pauvreté. « Choisir de vivre dans petit, ce n'est pas d'être pauvre. La vraie richesse, nous dit l'auteur, est de trouver un juste équilibre entre travail et loisir, en, en sachant se concentrer, se contenter, pardon, de peu. Après, elle enchaîne sur l'image que nous cherchons à renvoyer aux autres. Et là, euh, elle nous dit que l'argent ne sert pas qu'à acheter des objets, mais surtout des expériences. En se débarrassant de ses possessions, on peut vivre en accord avec soi-même sans s'inquiéter du regard des autres. Et le fait d'habiter dans une maison luxueuse au Japon, euh, Prend comme exemple l'auteur, à une certaine époque, était, était le fait de gens misérables, car sans retenue. Donc là, elle nous, elle nous dit, euh, on est plutôt dans, le, dans ce côté où on, on ne montre pas sa richesse, euh, où on reste humble et euh, sobre. Donc là, c'est la, la fin de ce deuxième chapitre. Dans le prochain podcast, on verra les euh, deux suivants. En tout, il y en a huit il euh, y a pas mal de choses à dire si vous voulez en savoir plus sur le livre il y a Olivier Roland qui a fait euh, comment, euh, un résumé mais euh, sur son blog des livres pour changer de vie que vous pouvez lire euh, si vous le souhaitez c'est la fin de cet épisode je vous souhaite euh, une bonne journée